0: Hey, dit middag is het over, ik dacht ik haal het een beetje door elkaar, omdat ik misschien wel durf te vragen, heb jij vannacht uh, geslapen of heb je de
1: uitslagen gevolgd? Ik slaap uh, doorgaans heel weinig en afgelopen nacht was het uh, uh, nog minder, uh, want ik kan het niet laten om dan live te kijken naar CNN, om te kijken hoe de uh, stemmingsuitslag uh, uh, in Amerika is gekomen. Uh, je weet het ook elke keer weer, je moet niet opblijven, want het, je krijgt het niet meteen te horen. Maar... Toch kon ik het niet laten, dus ook dit jaar niet.
0: Nu we een beetje aan het einde van de rit lijken te komen, is de conclusie: het wordt er niet eenvoudiger op. Zometeen misschien verschillende kleuren in het Huis en de Senaat. En uiteindelijk moeten daar samen toch wel gesprekken worden gevoerd over begrotingen. Ook voor volgend jaar, misschien wel een jaar dat er in het teken staat van een recessie. Wat zijn de
1: consequenties van die verschuivende politieke verhoudingen? Het, het, het zit er nu in vanuit dat die. Rode tsunami die heel veel mensen voorspeld hebben... Uh, die komt niet. Uh, Republikeinen die... Uh, uh, het is maar de vraag of ze de, senaat, uh, of, of ze de meerderheid in de Senaat uh, gaan krijgen. Die kans uh, die zit er nog steeds uh, in. En stel dat het gaat gebeuren... En, 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 en of dat ze een van de twee kamers in handen krijgen... dat is vrij zeker... Dan kom je dus uh, in volgend jaar in een situatie waarin, uh, net zoals in elk land, ook in Amerika, moet er een begroting aangenomen worden. Uh, dat betekent altijd uh, onderhandelingen en dat gaat altijd stroef. Ja, alleen, met, met plafonds en soms dan is er plafonds, plotseling alleen, een tijd dat er
0: überhaupt geen dollar meer mag worden uitgegeven of die nou duur of goedkoop
1: is. Dat klopt, alleen we zitten nu wel in een omgeving waarin Republikeinen en Democraten elkaar echt helemaal niks gunnen. Dus hoe stroef dat in een normaal jaar ook is... de kans is groot dat het volgend jaar nog stroever gaat lopen. En, en uh, dat is ook een jaar waarschijnlijk... waarin de Amerikaanse economie in een recessie komt te staan. Dus dat helpt allemaal niet. En democraten uh, en republikeinen houden er andere ideeën op... na over kijk, hoe die recessie dan te straks, strijden? Als je straks met lage groei of recessie te maken krijgt... zullen ze beide erover snel eens zijn, we moeten gaan stimuleren. Dat is het punt niet. Het probleem is, hoe dan? Want de democraten hebben hele andere denkbeelden... en hele andere ideeën hoe je economie moet stimuleren... dan de republikeinen. En toch zullen ze er volgend jaar samen uit moeten komen. Dus uh, het wordt een heel spannend jaar. Het doet er ook nog toe dat er in het Witte Huis... voorlopig althans nog een democraat zit? Ja, inderdaad. Want uh, uiteindelijk moet een begrotingsvoorstel komen... vanuit het Witte Huis. En daar moet het parlement vervolgens over gaan stemmen. Dus daar zie je het al uh, gaat fout. Het kan ook spanningen opleveren op een ander terrein... Later, dus na 2023. Want Gaan we nu echt voorbij de maan van de dag Ja, vind. Zeker. Nu wordt het spannend. Zeker, zeker, Want kijk, de Senaat die nu gekozen wordt, zit er straks vier jaar. Drie van de zeven leden van het dagelijks bestuur van de FED, dus leden van het Rentecomité. Hun termijn als lid van het Rentecomité loopt begin 2026 af. En dat betekent dat ze eind 2025 dat er nieuwe leden benoemd moeten worden. En de benoemingen in Amerika in de Fed gaan zo... de president draagt mensen voor... en de Senaat moet die voordrachten goedkeuren. En
0: dan heb je het over de president van Amerika... en niet de president
1: van de Fed Ja, zelf. inderdaad, sorry. Oh, voor de dus, dus als de Republikeinen meerderheid in de Senaat krijgen... dan uh, uh, zul je straks of een paar jaar uh, het probleem tegen kunnen komen... dat er weer gesteggel is over wie de leden van het bestuur gaan vormen. En niet onbelangrijk begin 2026 loopt de termijn van de huidige voorzitter af. Dus eind 2025 moet de senaat die deze week gekozen wordt... moet zich uitspreken over wie de vet mag gaan leiden... Op zijn minst vier daarna. Dus ook daar wordt voor
0: gesorteerd door de president van
1: Amerika, toch? Die stelt een kandidaat ja, voor. Ja, zeker. Maar die kan van alles nog wat voorstellen. Als de Senaat hem of haar niet wil hebben, dan houdt het op. Nou, uh, ja. En als de Republikeinen een meerderheid in de Senaat krijgen... dan wordt het heel lastig.
0: Omdat ik weet dat jij uh, je geschiedenis uh, redelijk op orde hebt... komt het vaak voor dat een president zegt... ik denk dat hij of zij moet worden... en dat dat vervolgens niet politiek gezien draagvlak geniet? Nou,
1: uh, een hele goede compromis uh, die we afgelopen jaar ook hebben gezien... is dat je dan tegelijkertijd twee of meer kandidaten voorstelt... waarbij je één uh, iemand voorstelt die jij heel graag wilt hebben... en de ander die de andere partij een beetje acceptabel vindt... en je zegt, je moet over beide samen gaan stemmen. Uh, dus dat zou een compromis kunnen zijn... maar over de voorzitter, dat wordt nogal wat.
0: Je, je kunt je er ook op voor kijken, want ik dacht te weten... dat Trump uh, Powell
1: Hoog uh, had zitten. Ja, zeker. Uh, en uh, nu je het toch over hem hebt... Uh, hij heeft uh, aangekondigd dat hij een big, big uh, announcement gaat maken volgende week. Dat zal waarschijnlijk zijn dat hij in 2024 weer mee gaat doen. Hij kan die verkiezingen zomaar gaan winnen, je weet het niet. Dat betekent dat hij straks voor de tweede keer als president... en dat komt niet vaak voor, voor de tweede keer als president... mag hij aanwijzen wie de voorzitter van de VET gaat worden. Dus je zou zomaar een situatie kunnen krijgen waarin één man zowel uh, voor een hele lange termijn de samenstelling... van het Hooggerechtshof heeft bepaald, en ook nog van de Fed. Want vergeet niet, de benoemingen bij de Fed die zijn goed voor 14 jaar. Dus mensen die je in 2026 daar neerzet, die zitten daar tot 2040.
0: Maar ook Trump, en ik weet dat hij er misschien... een ander referentiekader op nahoudt, heeft toch wel belang... bij rust op de
1: financiële markten. Hij kan er toch niet zomaar een cowboy neer gaan zitten? Ik heb geen idee, maar eh, alles wat ik heb geleerd afgelopen jaren over, over hem... is dat hij totaal onvoorspelbaar is voor alles en iedereen. Dus het zou me niet verbazen als hij, als die in de situatie komt... iemand voordraagt waarvan de financiële markten nachtmerrie van gaan krijgen. Wat het met hem doet, weet ik niet, maar die situatie hou ik wel van. Maar een nachtmerrie op de financiële
0: markten leidt tot economische onrust... en daar kan een president toch ook bepaald niet op zitten te wachten, lijkt mij dan. Dat kan ook, maar je kunt ook zeggen dat die onrust door iets anders komt... En niet door hemzelf natuurlijk. Edin, uh, omdat ik hoop dat de rust weer wederkeert... verwacht ik jou gewoon morgen op
1: deze... Hij zorgt altijd voor de rust, dus morgen ben ik er weer. Tot dan. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.